0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf
1: meinsportradio.de. Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und freue mich sehr, dass ich nach dieser spektakulären englischen Woche ähm, endlich mal wieder mit ganz hervorragenden Gästen über den FCA sprechen darf. Und ja, es gibt ja zwei Spiele, über die wir sprechen. Ähm, einmal natürlich die Begegnung in Augsburg äh, mit äh, RB Leipzig und äh, auswärts gegen Stuttgart. Und ähm, wir möchten mit Stuttgart anfangen, denn wir haben uns ähm, einen ein ganz hervorragenden Gast eingeladen. Die Jasmin vom Brustring Talk ist heute dabei. Hallo, Jasmin. Hallo. Ja, Jasmin, erzähl mal ein bisschen was. Äh, wer bist du und was ist denn der Brustring Talk?
2: Also, ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jasmin. Ich bin ähm, Stuttgart-Fan, in Stuttgart, Bad Kannstadt auch geboren, wo ähm, das Stadion ist und der VfB auch herkommt. Ähm, inzwischen Dauerkartenbesitzer, soweit wie es geht, bei jedem Spiel im Stadion. Ab und zu auch ähm, mal auswärts. Im Brustring-Talk ähm, gibt es jetzt seit etwas über zwei Jahren einen VfB-Podcast, wo wir auch mit verschiedenen Gästen von Journalisten, Fans ähm, ähm, ja über VfB reden und was sonst drumherum noch so passiert, was auch einiges war die letzten Jahre. Ja,
1: es ist ja jetzt nicht ganz ruhig gewesen bei euch, ähm, aber ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid. Vor allem, weil ihr ja eigentlich äh, gegen Augsburg immer sehr anständig Punkte abgegeben habt <lacht> Und auch sonst, ich meine, es ist immer schön, wenn man ähm, Mannschaften in der in der näheren Umgebung hat, die man mal besuchen kann. Das Noch andere schön.
2: Schwaben in der Bundesliga.
1: Genau, genau. Da versteht man sich schon auch ein bisschen. Ja. <lacht> genau. Ja, und ansonsten, ihr habt schon ein bisschen lachen hören, der Stefan ist heute <lacht> auch wieder da. Hallo Stefan. Wirklich. Genau. Ja, wir werden jetzt gleich mal ausführlich über ähm, den letzten Spieltag äh, sprechen, den der FCA in Stuttgart bestreiten durfte. Und dann schauen wir mal aus, ob wir aus diesem spektakulären Spiel äh, irgendwas rausholen können. Und ähm, ja, dann hinterher sprechen wir noch über das, dieses ja völlig langweilige Spiel gegen Leipzig. Ähm, dann bleibt jetzt mal dran und dann wisst ihr hinterher, wie es uns geht mit diesen wenigen Punkten auf dem Konto. Bis gleich.
0: Das MeinSportradio.de Bundesliga Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von Elf Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga Tippspiel auf MeinSportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinSportradio.de/tippspiel.
1: Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de
0: Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de Und wir sprechen mit der Jasmin vom Brustring-Talk über die Partie äh, FCA gegen Stuttgart. Aber zuerst möchte ich jetzt mal wissen, liebe Jasmin. Ihr habt ja letzte Saison ähm, einen von uns heißgeliebten Spieler bekommen und jetzt ist er schon wieder weg. Was habt ihr denn mit Tobi Werner gemacht und wie war es denn letztes
2: Jahr mit ihm und warum ist er jetzt schon wieder weg? Äh, ja, verschiedene Fragen. Also als erstes, sein Einstieg beim VfB war jetzt ja nicht wirklich glücklich, eben durch die familiäre Situation, wo er dann auch erstmal raus war, was jetzt nicht daran liegt, dass er dann wenig gespielt hat. Es war einfach ein sehr starker Kader mit wenig Verletzten auch letzte Saison, wo er dann als er mal gespielt hat, war okay, aber hat sich halt leider nicht durchsetzen können. Ähm, ja, und dann war es eigentlich auch klar, dass er jetzt ähm, wieder geht. Ähm, ja, ich, äh, er war recht, also er war halt nicht einer der Leistungsträger der Aufstiegsmannschaft und da auch sonst relativ ruhig kein... Social Media etc., wo man einfach sag ich mal, ihn noch mehr auf dem Schirm hat. Ja, und dann war es jetzt klar, auch mit den Zugängen, die es gab, ähm, dass man ihm keine Steine in den Weg legt, um woanders auch ähm, Spiele sammeln zu können.
1: Das heißt, er hatte gar nicht so viel Gelegenheit, euer Herz zu erobern wie bei uns.
2: Ja, muss man leider so sagen. Also ich hatte ihn auch mal ähm, so kennengelernt. Es gibt beim VfB- ähm, eigentlich schon seit paar Jahren immer so ein VfB-Kabinenfest vom Hauptsponsor, wo eigentlich Gewinner ähm, vom Hauptsponsor die Spieler treffen können mit den Tischkickerspielen, Playstation ähm, und so einfach die persönlichen Kontakt haben. Da durften wir auch vom Brustring Talk dabei sein und haben auch unter anderem mit ihm gesprochen, war echt super sympathisch, war auch sehr überrascht, weil man ihn eben sonst auch nicht so mitbekommen hat. Er war wenig in Interviews und bekommt sonst nichts mit und ja, so schade, dass er nicht mehr da ist, aber also sportlich kann ich es leider jetzt nicht so sagen. Also hat, man hat ihn vielleicht auch zu wenig gesehen, um da jetzt zu vermissen. Auch wenn das Tier wahrscheinlich jetzt Schwer, schwer für dich anhört.
1: Nee, nee, es ist, es ist ja auch so, dass wir ihn jetzt rein sportlich nicht unbedingt massivst vermissen. Ähm, Gerade in der momentanen Situation wäre das, glaube ich, auch völlig übertrieben, aber er ist halt einfach unser Fußballgott oder einer unserer Aufstiegshelden. Und ähm, da haben wir, da haben wir schon, äh, da halten wir ganz große Stücke auf ihn. Und deswegen, ja, hat der eine oder andere so seine liebe Not mit der Information gehabt, dass er jetzt beim Club spielen muss. Das ist, tut schon irgendwie weh. Aber da könnt ihr jetzt ihr auch nicht so viel dafür. Und ich glaube, die Argumente, die du genannt hast, die sind auch nachvollziehbar. Aber es freut mich, dass er trotzdem, äh, zumindest in, in positive Erinnerungen geblieben ist. Auch wenn er jetzt nicht mehr da bei euch für Punkte sorgt, ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich glaube, das Schlimmste, was, er, was mir hätte passieren können, in meinem kleinen Fußballherz, wäre gegen gegen meinen Tobi antreten müssen und dann am Ende noch ein Tor gegen uns schießen. Das wäre, das wäre mir ganz schwer gefallen. <lacht> Oder Stefan, was meinst du?
3: Ja, es hat schon wieder tan letztes Jahr rumgegangen ist, aber jetzt ist es auch blöd mit Nürnberg, aber gut, geht ja. auch vorbei. Ja.
1: Also ich glaube, es kann nichts passieren, dass, dass der uns jemals ähm, ja, aus dem Herzen irgendwie rausplumpst. Das, ich meine, wir haben es wir haben's ja auch sogar ehemaligen Spielern verziehen, dass sie jetzt bei 60 spielen. Also mhm. <lacht> <lacht> es passieren Dinge hier in Augsburg. Ja, ähm, aber dann lasst uns auf aktuelle Dinge kommen. Ähm, denn äh, mit oder ohne Tobi Werner, der, die Stuttgarter sind wieder da in der ersten Liga. Jasmin, wie seid ihr denn angekommen? Fühlt ihr euch gleich wieder heimisch oder ist es noch irgendwie ein un ungewohntes Gefühl?
2: Also, also, also ich kannte nie was anderes als außer erste Liga, von dem her war eher letztes Jahr komisch. Und jetzt irgendwie ist doch wieder alles beim Alten. Ähm, ja, und eher ungewohnt ist wieder, dass man mal Samstags ähm, generell Heimspiele hat. Wir hatten die letzte Saison gar kein Samstag-Heimspiel und jetzt bisher nur und eher das mal die Umstellung, dass man nicht irgendwann Freitagabend oder Montagabend oder Sonntag zur Mittagsessenszeit im Stadion steht, was ihr wahrscheinlich hier eher noch kennt und ich davor noch nie erlebt hatte.
1: Ja, ja, und ich meine, wir, wir setzen uns ja regelmäßig zum Ende der Saison damit auseinander, dass es eigentlich indiskutabel ist, wieder irgendwie 12.30 Uhr in irgendein Stadion zu fahren und da weil der da gar nicht richtig wach.
2: Ja, hat man manchmal auch dem einen oder anderen sonntags um 13 Uhr oder 13.30 Uhr angemerkt. Ja, aber gut, die Sorgen müssen wir uns jetzt gerade ja alle nicht machen, weil wir dürfen
1: mindestens die Saison auf jeden Fall oben dabei sein und... Ähm ja, was dann am Ende der Saison ist, das, das, das haben ja schon ganz viele Leute uns ähm, ausführlich erklärt, dass wir jetzt sowieso absteigen müssen. Aber das schauen wir jetzt mal. <lacht> <lacht> weil wir haben ja jetzt zumindest auch wieder in Stuttgart einen Punkt äh, mitgenommen. Ähm, ja, Jasmin, wie, wie war, war denn die, die Erwartungshaltung, ähm, wenn jetzt die Augsburger mal wieder kommen? Hattet ihr ein bisschen äh, Bedenken, weil... Ja, wie ich gesagt habe, das ist ja jetzt nicht so, dass die Augsburger regelmäßig vorbeigekommen sind, freundlich Punkte dagelassen haben und gesagt haben, danke, dass wir da sein durften, sondern es war ja doch meistens eher ja nicht so schön für euch und ab und zu waren hinterher auch auf der Trainerposition Wechsel angesagt.
2: Ja, das war eher noch die größte Sorge, obwohl, so wie es in letzter Zeit lief, hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass ähm, Wolf nicht mehr Trainer ist im nächsten Spiel. Ähm, Wobei das aber der, eigentlich der Gag bis zum Spiel war, von der kompletten äh, Vorbereitung an, dass Wolf hoffentlich da noch Trainer ist. Ähm, sonst, die Erwartungshaltung, würde ich sagen, gemischt. Also irgendwie ist es wieder so, dass einfach die Erwartungshaltung da ist, dass man eigentlich einen guten Kader hat, aber dann auch eben die Geschichte, dass man gegen Augsburg bis jetzt nicht so viel Punkte geholt hat und auch jedenfalls die Auswärtsspiele bis jetzt ähm, nicht so stark gespielt hat oder dann einfach ähm, verloren hat durch unglückliche Situationen oder auch einfach nicht so stark war wie daheim. Mhm.
3: Wobei Ich fand es jetzt ich war ja letzte Saison, äh, vorletzte Saison in, in Stuttgart und war, glaube ich, immer schon so, dass, dass, dass es dann Pfiffe gegeben hat, wenn der FCA ein bisschen aufgespielt hat gegen Stuttgart und das gab es jetzt irgendwie letzten Samstag überhaupt nicht. Da war sind, glaube ich, die, die Erwartungshaltungen schon ein bisschen zurückgestuft worden nach dem Abstieg, oder?
2: Also irgendwie ist... also was ich so mitbekomme, der Anspruch ist schon da ähm, Augsburg zu schlagen, was einfach noch von den letzten Jahren herkommt. Aber generell auch noch mit eben der letzten Saison, wo ähm, grandios war von aus Fansicht her, super Stimmung, auch die ersten Spiele, ja was richtig Top war, ähm, Choreo davor noch. Also klar, ähm, da ist bis generell in Richtung Pfiffel war noch gar nichts. Mal schauen und hoffen, dass möglichst lange so gehalten werden kann. Und generell sind wir in Stuttgart auch nicht wirklich gewohnt, gut in der Saison zu starten. Die letzten Jahre waren da ziemlich schlecht, beziehungsweise ist der Trainer dann auch immer relativ früh in der Saison geflogen. Spätestens wenn die
1: Augsburger da waren.
2: Zum Beispiel so. Und von dem her hat man ist schon noch was einfach von der Stimmung auch vom letzten Jahr da. Also so eine Saison mit den Auswärtsspielen mit 20.000 Leuten in äh, Nürnberg oder so, das erlebt man auch selten und wird es auch diese Saison nicht mehr so erleben.
1: Ja, ich, ich drücke euch die Daumen, dass ihr nicht nach Nürnberg müsst. Nichts <lacht> ähm, gegen Nürnberg. Das, das war jetzt schon glaub ich, die zweite Spitze. Nein, 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 nein. nein. Oh Gott, das ich rede schon wieder auf, um Kopf und Kragen hier. Nein, aber ihr habt ja tatsächlich... Ähm, wie ich mir habe sagen lassen, ein, ein Heim- und ein Auswärtsgesicht. Ähm, daheim habt ihr immer recht gut ausgesehen ähm, seit seit Saisonstart. Und die Auswärtsspiele waren dann halt irgendwie nichts, wenn man sich eure, ähm, ja Statistik so anschaut, die über die letzten Spiele ist ein schönes Zickzack. Aber jetzt ähm, gibt es auch erst, endlich mal ein ein Unentschieden. Von daher schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber. Ich kann jetzt schon auch nachvollziehen, Stefanie, ich weiß nicht, wie du es siehst, dass, dass Augsburg immer noch als Mannschaft empfunden wird, wenn die ähm, zu Gast ist, dass, ähm, ja, dass man die halt schlagen muss, hat ja der Basti ähm, von vom Eintracht-Podcast letzte Woche auch gesagt. Ähm, wenn du nicht den Anspruch hast in der Bundesliga, wenn Augsburg zu Gast ist, äh, oder in dass das halt Augsburg eine Mannschaft ist, die du eigentlich schlagen möchtest, ähm, dann stimmt was nicht beim Gegner, oder?
3: Ja, also bei den meisten glaube ich schon. Oh, Außer also jetzt, wenn man jetzt noch mal, noch mal ein Spiel und noch mal weiter zurückdenkt gegen Köln, die sind froh, wenn wir wieder wechseln. <lacht> na
1: gut, Köln ist ja immer ein bisschen speziell, was den FCA angeht. <lacht> ja, na gut. Dann schauen wir mal, wie ist das Spiel gelaufen? Also es war ein spektakuläres 0-0. Ich habe jetzt vor der Sendung noch mal ausführlich die die Zusammenfassungen durchgelesen und noch mal ein paar bisschen geguckt. Weil ganz ehrlich, also ich habe mir das Spiel angeschaut, ja. Okay, ich war ein bisschen abgelenkt, weil wir hatten auch Besuch und so weiter. Also ich konnte es jetzt nicht ähm, 90 Minuten ähm, mit Vollkonzentration anschauen. Ich hatte aber auch nicht den Eindruck, dass ich irgendwas Dramatisches verpasst habe. Aber ihr dürft mich jetzt beide gern korrigieren. War das ähm, das langweilige Spiel, das ich empfunden habe? Oder äh, lag es einfach daran, dass ich abgelenkt war? Stefan, jetzt erzähl mal, wie hast du es empfunden?
3: Ja, also es war natürlich schon sehr, sehr von der Defensive geprägt, vor allem von uns, von unserer Seite mit unserer Fünferkette. Aber äh, für mich ist es dann trotzdem immer spannend, weil wir natürlich dann gerne immer wieder versuchen den Konto zu setzen. Und natürlich, der kann jeder Moment kann dazu schlagen. Und es ist halt dann nicht zum Torerfolg -Tor für uns gekommen, aber ansonsten. Und dann zusätzlich noch äh, einige Szenen von Goiko Katscha wo oh, den Ball unnötig vertändelt, wo äh, mir dann auch das, das Herz gut stehen bleibt. <lacht> ja. Ja. Es, unspannend war es nicht, aber es war jetzt auch kein kein Fußballleger Leckerbissen. <lacht>
1: ja also ich hab, ich hatte echt so den Eindruck, okay, es gab ab und zu mal irgendwelche Strafraumszenen. Ich habe ja immer das Glück, ähm, ich habe ja so, so, so einen kleinen zweijährigen ähm, ja Offensivmesser. Ähm, meine Tochter ist ja irgendwie heimlich in Marvin Hitz verknallt und ähm, besteht darauf, dass er ständig im Bild sein muss. Je mehr die quengelt, desto besser spielen wir, weil wenn Marvin Hitz nicht im Bild ist, dann sind wir in der anderen Hälfte und sie kann ihn nicht sehen. <lacht> <Sie> <lacht> Sie hat relativ häufig gequengelt, von daher war es irgendwie nicht so schlimm. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass wir den gegnerischen Strafraum gesehen haben und äh, da irgendwie geglänzt haben, sondern es war eigentlich eher so Mittelfeld, war so mein Eindruck, oder? Also eigentlich vor allem Defensive die ganze Zeit. Okay, ja. war jetzt weit ausgeholt.
3: Ja, es ist es ist einfach mit dieser Fünferkette, wo man jetzt einen Spieler komplett nur dafür abgestellt hat, um Terror aus dem Spiel zu nehmen, äh, fe fehlt einem halt auch ein bisschen die Wucht nach vorne dann. Und Stuttgart hat hat sein Bestes versucht, aber es, wir haben halt uns dann so, so sehr drauf beschränkt, auch zu verteidigen, dass halt und dann versuchen zu konnten das das auch nicht immer geschafft, dass es halt äh, sehr viel in unserer Hälfte, glaube ich, abgelaufen ist alles.
1: Hm. Ja Jasmin, wie hast du es denn gesehen? Warst du zufrieden mit dem Auftritt?
2: Der Stuttgarter. Ähm, teils, teils. Also ähm, generell eben. Also ich hätte ja ähm, vor der Saison nicht gedacht, dass wir einigermaßen so gut in die Bundesliga starten. Und es ist das erste ja, Mal seit X Jahren, dass unsere Abwehr einigermaßen sicher steht. Das war ja auch eher ein Hühnerhaufen. Äh, in der Abstiegssaison und auch schon davor. Und selbst letztes Jahr gab es da relativ viel Unsicherheiten. Aber jetzt zeigt sich eigentlich das Gleiche schon wie beim Heimspiel davor, dass man äh, in die Offensive ähm, nicht wirklich gut oder aus dem Mittelfeld nach vorne kommt. Also hinten ist gut, in der Mitte, aber einfach nach vorne nicht. Zum einen, ähm, Terodde wird anders gedeckt oder wie bei euch eben, besser als es in der zweiten äh, Liga noch und ja, da ist einfach das Problem, nach vorne zu kommen. Wir hatten ein paar Chancen, aber jetzt auch nichts wirklich Zwingendes und dann spielt es sich halt einfach so hin und her und ich denke einfach von der Defensive bei uns war es auch gut, ähm, dass wir relativ viel von euch abgefangen hatten, ein paar da gingen mal durch, aber selbst, dass die nicht reingingen, ist jetzt nicht selbstverständlich gewesen äh, beim VfB in den letzten Saisons. Okay.
1: Ja, ähm, bei uns hat ja Daniel Bayer gefehlt, aus Gründen, auf die wir wahrscheinlich nachher noch näher eingehen müssen. Also schaltet nicht enttäuscht ab, wenn wir es jetzt nicht ausbreiten. <lacht> es wird noch kommen. Spoiler. Ähm, Lag es vielleicht ein bisschen daran, dass dann bei uns ein bisschen die Kreativität auch gefehlt hat? Oder Stefan, glaubst du eher? Ähm, ich habe jetzt von von Baum im Interview gelesen, dass er gesagt hat, hm, ähm, da hat auch einfach nach dem sehr intensiven Spiel gegen Leipzig ähm, war, war auch einfach ein bisschen die Luft raus, ähm, so dass es halt eben ja nur in Anführungszeichen ein 0-0 war, was ja irgendwie auch schon absurd ist, wenn man, wenn man sich überlegt. Dass wir schon so weit sind äh, nach dem furiosen Saisonstart, <lacht> dass uns das vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht.
3: Ja, also es war auf jeden Fall eine Riesenenttäuschung. <lacht> Und nee, aber sprichst du schon an mit dem äh, Kreativpart, kommen wir natürlich zu, zu einer Personalie, die die sich dann auch äh, in dem Spiel äh, negativ für uns ausge äh, äh, gewirkt hat, dass äh, Chuck Jok da schon recht früh einen Schlag auf den Hinterkopf, glaube ich, bekommen hat im, im direkten Kopfballduell, also eigentlich äh, keine Absicht und anscheinend da schon eine leichte Gehirnerschütterung bekommen hat und dann, glaube ich, nochmal einen Schlag drauf bekommen hat und dann immer wieder behandelt werden musste und eigentlich auch nicht so so richtig dann bei Sinnen war, dass wir, dass wir quasi da auch in der Offensive dann schon mit einem weniger die erste Halbzeit so ein bisschen gespielt haben. Und äh, dann kommt natürlich dazu, dass man ein bisschen um, umgebaut hat, dass Katscha jetzt hinten war und, und Kedira äh, quasi so ein bisschen auf der äh, Bayer-Position, was dann auch, auch nicht unbedingt so viel Kreativität eingeführt hat. Und ja. ja, ist einfach nicht so viel nach vorne zusammengegangen, außer eben ein paar gute Konter.
1: Jo. Aber mit Kuh sprichst du was Wichtiges an. Das ist etwas, was ich halt immer wieder beobachte. Gerade bei so Kopfgeschichten, Kopfverletzungen. Ähm also ich hatte, hätte er vielleicht einfach nach dem ersten, nach der ersten Behandlung schon runtergemusst, weil man, man, man hatte ja relativ schnell gemerkt, dass er wirklich nicht mehr ganz äh, bei sich war. Ähm ich meine eigentlich wäre wär meine Hoffnung, dass man, ja äh, sportlicher Eggers in allen Ehren dass man vor allem die Gesundheit der Spieler ins Zentrum stellt und dann nicht irgendwas riskiert. Ich meine, es kann nicht sein, dass da einer mit einer Gehirnerschütterung über den Platz rennt. Wie siehst du das?
3: Ja, also muss natürlich sehen, irgendwie hat er, hat er glaube ich, dann selber äh, gemeint, dass er weiterspielen will. Aber theoretisch müsste eigentlich dann der Arzt ihn dann trotzdem überstimmen. Mhm. Außer irgendwie die Diagnose passt nicht. Und er, äh, er macht den Eindruck, dass er keine, keine Gehirnerschütterung hat. Das ich sehe, ich sehe es auf jeden Fall sehr kritisch, die Leute da immer weiterspielen zu lassen und in die USA gibt es ja dann, zum Beispiel beim American Football, dann gleich, äh, ein Protokoll dafür, das abge, abgearbeitet werden muss und dann darf der Spieler auch gar nicht weiterspielen. Und okay. muss, muss das so Gehirnerschütterung auf jeden Fall sehr ernst nehmen und so, so sehr man da manche dann auf, aufs Podest stellt, dass sie dann weiterspielen, äh, und wenn es um die langfristige Gesundheit geht, ist es einfach nicht nicht in Ordnung, die da weiterspielen zu lassen.
2: Ja, Und das so, so mehr, so, ist so gut. Ich denke, das kannst ja. du auf dem Platz einfach auch nicht wirklich einschätzen. Also es war ja auch wie damals, bekannteste Fall, wird Kramer ähm, bei der mhm. WM gewesen sein. Klar, du kannst ja nicht selber einschätzen. Dafür gibt es ja auch ähm, Ärzte, die jeder Verein dabei hat ähm, und die nur rauszunehmen.
1: Ja, eben. Also ich meine, ich glaube, die wenigsten Spieler sind äh, nach irgendwelchen Verletzungen oder Begegnungen mit dem Gegner äh, bereit, äh, von selber zu sagen, oh ja, dann äh, habe ich ein bisschen Aua, jetzt setze ich mich lieber mal auf die Bank, weil irgendwie ist es nicht mehr so. Ähm, und im Interview habe ich auch gelesen, ähm, wenn so lange noch beide Füße dran sind, geht der nicht freiwillig runter. Ist schon auch so ein bisschen Einstellung. Klar, ich meine, das sind ja gestandene Profis. Das da, da willst du auch spielen, das ist logisch. Aber ich stimme euch schon zu, ähm, ja, also da sollte der Arzt das letzte Wort haben. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass er es gut übersteht. Das besteht ja weiterhin Verdacht auf Gehirnerschütterung. Stefan, hast du irgendwas gehört von aktuellen Status, wie es ihm geht?
3: Also gestern stand noch bei der AZ, dass er das fraglich ist, dass er das nächste Spiel wieder spielen kann. Hm. Muss man jetzt einfach abwarten und ja. das dir hoffen einfach.
1: Genau, ja. Also gute gute Besserung, liebe Haku. Und dann hoffen wir mal, dass der südkoreanische Dickschädel das gut, gut übersteht. Ähm, Nun gucken wir einfach mal. Genau. Ja, was müssen wir sonst noch unbedingt erwähnen? Jasmin, gibt es irgendeinen Spieler bei euch, der dir besonders aufgefallen ist, den du besonders loben magst oder ähm, irgendwas, was man über das Spiel dr dringend verlieren muss noch?
2: Eigentlich zwei, die aufgefallen sind, was jetzt auch schon die letzten Spiele war, es einmal Pavard, der ist letzte Saison zum VfB gekommen, ähm, aus Lille, ein junger Franzose, der sich jetzt ins erste Jahr auch in der ersten Liga richtig stark macht, hat jetzt in Augsburgs erste Mal auf der Sechs gespielt, ist sonst eher Innenverteidiger, hat es ähm, gut gemacht, und auch ähm, auffällig ist Akasiba, der Argentinier, der ist vor kurzem ähm, auch jetzt erst gekommen, hat dann die ersten Spiele auch nicht mitgemacht, weil er noch Papierkram in Argentinien erledigen musste. Ist aber sofort reingekommen, total giftig, ähm, auch unauffällig, ähm, äh, wenn man da nicht am Ball ist. Tolle Übersicht und ja, so bin ich jetzt aber gespannt, auch wie alle anderen Spiele reinkommen. Wir haben extrem viele Junge auch geholt. Ähm, Genau, und dagegen eben noch Bart Stuber, der jetzt auch die Spiele, die er gemacht hat, richtig gut gespielt hat und da einfach zu hoffen ist, dass er ähm, möglichst viele Spiele auch spielen kann.
1: Hm. Ja, also bisher schaut's ja nicht so schlecht aus bei euch. Seid ihr ja wirklich ganz gut reingekommen, jetzt momentan
2: Platz 12 mit sieben Punkten. Kann man schon zufrieden sein, oder? Ja, sicherlich. Glas können immer mehr sein. Ähm, aber da. Es
1: geht auch weniger.
2: Ja, <lacht> kennen wir ja auch. Also ist es ja nicht so, dass es unbekannt wäre. Von dem her, ja, es gilt es, denke ich, einfach Stabilität reinzubringen, kontinuierlich Punkte zu holen und dann so früh wie möglich den Klassenerhalt ähm, zu schaffen. Und da vielleicht Hoffnung generell einfach im Verein was aufzubauen. Und das aber schon wieder das andere Thema ist, was bei uns noch so rund um den VfB so geschieht.
1: Okay, ja, das könnte jetzt aber schon fast von uns stammen, irgendwie die Aussage. So. Ja, Punkte sammeln und möglichst früh beim Abstieg nichts mehr zu tun haben und dann sind wir total glücklich. Das ja, schon so das Schwäbische muss, zu sein. Ja.
2: Bitte. Nee, war einfach jetzt so, nach den letzten Saisons muss man jetzt einfach, sag ich mal, mit kleineren Brötchen backen, auch wenn dann Aussagen vom Präsidenten kommen, dass man drittstärkste Kraft in X Jahren werden möchte. <lacht> Aber ähm, ja, da würde ich jetzt eher mal zurückhaltend sein und schauen, eben dass man kontinuierlich Punkte holt und unten oder ab Mitte der Tabelle ist es ja komplett offen, wer mal einen guten Lauf hat, wer nicht und dann am Ende 15., 16., 17. oder 18. zu werden.
1: Ja, also das heißt, bei euch sind nicht alle so ähm, auf ja, Klassenhalt und sonst was, sondern gibt es schon den einen oder anderen, der schon sagt, so, jetzt immer wieder da. Dann ähm, wollen wir auch wieder vor allem uns vorne. Platzieren irgendwann.
2: Ja, es ist schon weniger, es ist schon die letzten Jahre Realität eingekehrt. Aber trotzdem ist es halt im Hinterkopf. Das merke ich bei mir auch noch immer halt noch. Ich bin mit den Jahren aufgewachsen, wo man eigentlich nur Champions League oder Europa League gespielt hat. Und da ist es halt schon eine Umgewöhnung die letzten Jahre gewesen, bis dann eben halt wirklich aus unserer Sicht aus ein Supergoal der zweiten Liga, auch wenn es wo wird es in ein paar Jahren sehen, vielleicht auch einem hätte nichts Besseres passieren können. Okay. Ja, dann sind wir mal gespannt,
1: ähm, wie es bei euch weitergeht. Ähm, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass eure ähm, Ambitionen <lacht> ja, den Klassen halt auf jeden Fall äh, sichern. Wie gesagt. Ähm, Ihr dürft dann in der Rückrunde gern auch vorbeikommen und ein paar Punkte dalassen. Das ist auch schön. dagegen. Das kann ich mir vorstellen, aber ihr könnt ja die wichtigen Punkte dann woanders einsammeln. Wir brauchen sie <lacht> ja auch. <lacht> ihr könnt sie auch woanders einsammeln. Ja, Das machen wir schon auch. Keine Sorge. <lacht> das machen wir auch. Nee, schauen wir einfach mal, wie es in der Rückrunde dann ausschaut. Würde mich freuen, wenn wir da nochmal sprechen könnten. Ähm, ja, wenn man dich... Ähm, noch äh, noch mehr hören und lesen möchte wie macht man das äh, den Brustring Talk wo kriegt man den denn
2: ähm, genau einfach das Einfachste wird sein Brustring Talk dort gibt es auch links zu Facebook und Twitter, wo man auch jeweils einfach nur nach Brustring Talk suchen möchte, wo wir regelmäßig so in zwei bis drei Wochen je nach englische Woche dann einfach Podcasts aufnehmen. Wir sind auch bei der äh, Freitags bei der Bundesliga Vorschau bei mein Sportradio regelmäßig zu hören bis jetzt gewesen, zukünftig vielleicht dann auch noch. Und wenn man beim, von mir noch was lesen möchte auf Twitter unter at 2106 ja, da schreibe ich größtenteils schon auch über VfB und was sonst noch so im Leben passiert.
1: Okay. Ja, ähm, folgt der Frau auf Twitter, hört euch den Brustring-Talk an. Und ähm, ja, ich vermute mal, ähm, nachdem du verzeihlicherweise, sage ich jetzt einfach mal, den FCA ja wahrscheinlich in deiner sonstigen Zeit nicht ganz so intensiv verfolgst, wirst du das Spiel gegen Leipzig nicht
2: gesehen haben. Nee, habe ich nicht gesehen. Das, das da habe ich sehr außen. viel
1: verpasst, oder? Na, es war ein grandioses Spiel, ein super grandioses Spiel. Ähm, auch wenn hinterher Leider von anderen Dingen gesprochen wurde. Ähm, da werden wir jetzt äh, werde ich jetzt mit Stefan nochmal ausführlicher drauf eingehen und ich glaube, ähm, du darfst deinen wohlverdienten Feierabend genießen. Ähm, Sage ich herzlichen Dank, dass du dabei warst und ähm, ja wie gesagt, hört euch den Brustring Talk an. Da könnt ihr dann genauer beobachten, wie es ein paar Kilometer weiter in Stuttgart so läuft.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und euch ist noch viel Spaß bei den spannenden Themen rund um FCA. Ja, danke schön.
1: <lacht> ja, dann sind wir gleich wieder für euch da. Verabschieden die Jasmin nochmal ganz kurz und dann reden wir endlich über, ja, was ist eigentlich gegen Leipzig passiert. Bleibt dran! <lacht>
0: Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte. Wir alle wissen, hatten wir ja, ein paar Wochen
2: vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
3: Höhepunkte. Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnallt man heute noch mit der Zunge. Brennpunkte. Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Tronzig in die neue Saison gehen wollte. Hannover
0: 96. Eine akustische Reise durch den Fußball. Ball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Mein, mein
3: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit fünf Sternen. Dir gefällt, was du hörst?
0: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und nachdem wir jetzt in der Zeit ein bisschen vorangesprungen sind und einfach mal ganz frech das äh, noch präsentere Spiel gegen Stuttgart zuerst besprochen haben, ist uns Siedenteils eingefallen, da war doch irgendwas unter der Woche. Ja, Englische Woche war, genau. Ja, ähm, Leipzig war zu Gast. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Also ich war im Vorfeld des Spiels total positiv, weil es lief ja irgendwie eh schon ganz gut. Und überhaupt, äh, das letzte Flutlichtspiel gegen äh, Leipzig war ja irgendwie auch ganz gut und nett anzusehen. Dann dachte ich mir, das wird schon wieder was. Stefan, wie ging's denn dir im Vorfeld des Spiels?
3: Ja... Äh, hab habe mich auch gefreut, vor allem, weil jetzt auch zum ersten Mal die äh, Fassade geleuchtet hat beim Abendspiel und hat dann auf jeden Fall schon mal die richtige Stimmung gesetzt fürs äh, eigentliche Spiel dann innen drin.
1: Na, Du warst ja auch dort, ich war ja leider verhindert. Ähm, sah sie denn schön aus, die Arena? So voll angezogen und ange angeleuchtet?
3: Ich gehöre zu den wenigen, die das wunderschön finden. <lacht> Gristian Flo. <lacht> und ja, nee, ich, ich finde es schön, schön wie es leuchtet. Man hat ja dann quasi innen drin dann noch eine passende Choreo gefunden zu den Brennstäben außen, innen dann auch mal Luftballonstäbe gemacht, auch in Rot-Grün-Weiß.
2: Mhm.
3: War auf jeden Fall.
1: Ach, stimmt, da habe ich ein paar Fotos gesehen. Ich konnte das Spiel ja leider eben, wie gesagt, nicht, nicht live vor Ort und dann auch noch nicht von Anfang an sehen. Aber ja, da habe ich ein paar Fotos gesehen. Also war war schön, anzugucken.
3: Definitiv.
1: super Das freut mich. Ähm, ja, und sonst so zum Spiel? War es so ging schlecht, ja, oder?
3: Ja, der, weil das Tor recht früh schon gefallen ist, war es auf jeden Fall super anzuschauen. Ja. Hast du <lacht> überhaupt gesehen?
1: Ich habe es dann natürlich in der Zusammenfassung gesehen und ich muss wirklich sagen, sehr schön. Also ich kam ja dann eben aus meinem aus meinem Kurs dann raus, ähm, so ungefähr gegen neun und habe dann natürlich sofort mein Handy auf Sky Go eingeschaltet und dann äh, saß ich im Bus und habe mir da das angeschaut und sehe dann natürlich direkt, als es losgeht, 1-0 FCA. Es kann ja gar nicht sein. Was ist denn da los? Kaum bin ich mal nicht im Stadion. Ähm, Geht es gleich los und ich habe schon wieder ganz was Wichtiges verpasst. Aber ja, also auch das, was ich dann ab da gesehen habe, da gab es nichts zu meckern.
3: Ja, wobei man muss das nicht sagen, ein bisschen, oder ja gut, eigentlich ist es dann schon wieder können bei dem 1-0, wie es dann zustande kommt, weil äh, Kaiubi rennt einfach drauf los, äh, hat dann die Entscheidung, was er macht, schießt er oder passt er links rüber zu Finn fin Bogerson entscheidet sich dann für den Pass und spielt den dann aber äh, recht schlampig, dass ihn und für Burgesson dann zwar doch noch irgendwie bekommt, aber dann schon genügend äh, Leipziger hinten stehen, dass, dass er es dann selber auch nicht mehr abschließen kann, obwohl er, wenn der Pass perfekt kommt, eigentlich den nur noch einnetzen muss. Hm. Und sieht dann... Dass dann Finnburger so natürlich dann auch Schlitzer ist und dann sieht, dass der Grigoric noch nachgelaufen ist und gibt dann einfach noch ab und der macht dann eiskalt dran. Hm. Also
1: Stimmt, Glück Unglück. Also es, es, es sah wirklich irgendwie so aus, als wäre es jetzt halt mal wieder einer von diesen einer von diesen FCA-Chancen wo du dir denkst, ja eigentlich, also wenn es jetzt nicht der FCA wäre, dann wäre der jetzt drin gewesen, aber es war halt der FCA und dann hat halt wieder doch einer irgendwie einen Schritt zu viel gemacht oder nicht ganz sauber gepasst und dann ist er halt doch nicht drin, aber dann hat der Gregoric ja dann doch noch ähm, richtig gestanden und finde Bogerson auch mal richtig richtig gut äh, reagiert. Also von da ist, ja, wie du gesagt hast, es ist halt auch Können dann in der Situation, also man kann jetzt nicht sagen... Also es hätte noch perfekter aussehen können, aber ich finde, man kann schon auch sagen, es war schon richtig gut.
3: Ja, auf jeden Fall. Der Pass von 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 Burgesson war super und natürlich die die Abnahme von Grigoric. Und gut, dass der Kajobi wenigstens sich das erlauben hat. Das war auch...
2: Also Aber dann insofern,
1: insofern war er auch ganz wichtig beteiligt. Und mein, ja. Also die, die paar Prozent, die jetzt nur gefehlt haben für den perfekten Pass auf den Burger, sondern ja, das, das üben sie jetzt im Training auch wieder, weil da ist der Kayubi ja ganz großer äh, Tortrainierer, hat er uns ja erzählt, äh, nach dem letzten Spiel mit seinem Supertor. tor ähm, mhm. Vielleicht wird das dann auch noch was. Das, das war, Dass wir da nicht zwei brauchen, sondern... das oder drei, die da vorne sind, sondern dass er gleich reingeht. Ne, aber ich muss sagen, super Tor. Ähm, Hauptsache drin. <lacht> und so schlimm war es jetzt dann auch nicht, wie wir es jetzt rummeckert haben. Und äh, danach war es ja jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, oh, super, wir führen jetzt bitte ähm, hinten reinstellen und nichts mehr zulassen, sondern also klar, Defensive ähm, möchte ich jetzt auch nicht klein reden. haben sie auch sehr, sehr gut gemacht. Aber die haben uns jetzt schon aufgeführt wie die Hausherren, oder?
3: Ja, es war so, so ähnlich wie gegen gegen Stuttgart, wobei äh, dadurch, da, dass Leipzig natürlich auch eine sehr offensive Mannschaft ist, war es dann schon der deutlich krassere äh, Schlagabtausch. Also gegen gegen Stuttgart sind sind beide beide Angriffe von von beiden Seiten immer recht schnell verpufft und dem Spiel war es halt viel explosiver und deswegen war es auch, glaube ich, schön auch von außen anzuschauen, weil Leipzig natürlich immer wieder mit sehr viel Wucht versucht hat, auf unsere Fünferkette drauf zu stoßen und aber nie, nie wirklich geschafft hat. Und dann gleichzeitig natürlich mit der Wucht, wo sie drauf stoßen, haben wir dann und da wirklich schön die Konter ausführen können. Haben natürlich dann leider nicht das, das 2-0 noch irgendwie nachschieben können, aber einfach äh, durch ein super aufspielenden Kedira als dritten Innenverteidiger, haben wir es auch einfach verhindern können, dass das uns Probleme macht, dass wir kein 2-0 machen. Hm.
1: Jetzt äh, habe ich ja im, im, im Nachgang ähm, immer wieder einerseits äh, große Komplimente für den FCA für das Spiel äh, mitbekommen. Also es ist jetzt durchaus nicht so, dass man da gesagt hat, ja, Meidi haben ja Glück gehabt, ähm, sondern also die, das war tatsächlich auch einfach gut wie inzwischen auch einige Herren-Experten, die uns alle mal wieder in den Keller getippt haben, okay. zugeben müssen. An der Stelle Grüße an den Rasenfunk. Hat mir gut gefallen, <lacht> dass ihr zugegeben habt. Ja, das haben sie gut gemacht, die Augsburger. Aber es war schon auch so, dass Leipzig wohl ein bisschen Probleme hatte, oder? Käthe hat gefehlt. Das hat man wohl gemerkt und ähm, auch ja insgesamt die äh, hatten ja viele Rotationen und also gerade zu Anfang scheint es ja wohl so gewesen zu sein, dass die vielleicht einfach auch noch nicht so nicht so gut reingekommen sind einfach.
3: Ja,
2: haben die das, das ausgeführt? So
3: das war auf jeden Fall dann auch noch so ein Faktor, dass sie natürlich ganze neuen Spieler zum letzten vorherigen Spiel getauscht haben, sogar den Torwart auch noch rausgetauscht. Was mich natürlich sehr aufgeregt hat, weil ich ja bei Kickbase den, äh, den deren Torwart im, im Kasten stehen hatte. <lacht>
1: und dann nehmen die den einfach raus. Das ist natürlich eine Frechheit. Und
3: dann nehmen die den einfach raus. Ähm, kommen natürlich, spielt noch ein bisschen mit rein, weil er jetzt zum Beispiel beim 1-0 nicht rauskommt. Und ansonsten auch so ein bisschen, ein bisschen Unsicherheitsfaktor war. Aber spielentscheidend war es dann der, der Torwart nicht, sondern halt dann auch... Äh, dass das mit, mit Kater halt auch einer, ein, ein Überraschungsfaktor einfach auch gefehlt hat. Und Forstberg ist ja auch recht spät gekommen, am 60. Und das dann, dann ging es nämlich dann auch nochmal richtig ab gegen uns. und es war, war also so, wie ich es die letzte Saison beobachtet habe, ist es einfach schon ein bisschen so bei denen, dass sie eine erste Elf haben, die wirklich um Platz 1 mitspielen kann. Und dann, wenn sie da die, die Top Top-Spieler ein bisschen fehlen, dann, dann reicht es nicht mehr ganz für um und das war vielleicht dann auch ein bisschen unser Glück. Hm. Zusätzlich zu unserer äh, sehr guten Leistung, Mannschaftsleistung.
1: Ja. Also das lassen wir uns jetzt nicht rausreden, gell? Jetzt die Leipziger plötzlich in irgendeiner, irgendeiner B bis Z11 da standen und deswegen haben wir es geschafft, da Punkte dazu behalten. nee nee das haben wir schon gut gemacht. einfach Hauptsächlich. <lacht> nee aber insgesamt ähm, war es wohl irgendwie auch nicht ganz ihr Tag. Ähm, Timo Werner, ist der dir irgendwann mal aufgefallen? Weil der ist ja äh, eigentlich auch mega gut drauf zur Zeit.
3: Das haben wir auf jeden Fall immer wieder gesucht. War schon Unruhe her aber dadurch, dass dass wir dann mit, mit drei Einen-Verteidigern gespielt haben, äh, war, war dann auch ein Raum da, dass, dass dann Leute wirklich hart auf ihn drauf gehen können, ihn abkochen und dann nochmal einer absichern kann, ohne dass er jetzt wenn er einen überspielt, dass er dann, dass er, dass er dann alleine vorm Tor steht und deswegen hat es schon gepasst. Es wäre glaube ich, äh, so, so wie wir gespielt haben, wäre es vielleicht schwieriger geworden, wenn wenn wir nicht getroffen hätten, wenn vielleicht Leipzig zuerst getroffen hätte, wieder dem Rückstand hinterherlaufen, dann wäre es vielleicht schon schwierig geworden. Aber so mit dem mit dem frühen Tor hat sich das einfach ist der Plan einfach voll aufgegangen. Deswegen ja, war war es gegen gegen Werner auch gut gut zu verteidigen und äh, das das andere ist halt was uns dann auch noch mit reinspielt, ist halt, dass Leipzig auch viel auf Kurzfäße versucht den Ball ins Tor quasi zu tragen und dass man dann immer wieder sieht, dass sie dann doch den Schuss suchen und das, das war dann wirklich bezeichnend dann für Leipzig, dass sie wenn sie dann den Schuss suchen wirklich ewig weit vorbei am, am Tor vorbeischießen, weil es einfach nicht ihr Spielstil ist.
1: Ja, gut, ich meine, klar, der, der Spielverlauf, wenn du direkt in der sechs Minute schon ein Tor machst, dann, ja, das hilft, wir sind ja nicht ganz blöd, ja, das ist uns schon klar. Es kommt uns auch entgegen, dass man dann immer ganz so viel nach vorne machen muss ähm, und dann vor allem unsere Defensivstärke ausspielen muss oder kann auch, aber ja, ich habe mich ja jetzt heute auch mal ein bisschen eingelesen, gell, ähm, bin ja sehr interessiert, mich vorzubilden und ähm, der Herr äh, Escher von spielverlagerung.de hat uns ja ähm, zum Einäugigen unter den Blinden erklärt, <lacht> <lacht> weil wir nämlich das relativ gut machen mit unserer Defensive. Hast du es auch gelesen, Stefan?
3: Ja, habe ich auch, auch gelesen, ja. Es ist vor allem in dem Spiel, was dann schon die richtige Entscheidung. Natürlich hat Baum das auch in der vorherigen Saison dann gelernt, weil wir ja dann schon, glaube ich, zwei zu zwei daheim gegen äh, Leipzig gespielt haben mit einem sehr überragenden äh, Kevin Danzo damals als dritten Innenverteidiger. Und ich denke, das hat er sich auf jeden Fall noch noch gemerkt, dass äh, mit mit einem Innenverteidiger mehr und mit sehr mit dann zwei, zwei Sechsern davor noch äh, Leipzig dann doch leicht zu beherrschen ist eigentlich. Wenn man es wenn heißt wenn man dann, dann noch das, was man jetzt diese Saison dann, Zusätzlich noch haben mit schnellen Kontospielern und, äh, sehr smart, äh, nach hinten auch mitarbeitenden Finn Burgerson, der sich dann so selber die Bälle noch holen kann, äh, so, pa, pa, funktioniert jetzt das Konzept. Ich habe ja dann auch noch das, äh, Sport, äh, was ist das aktuelle Sportstudio beim ZDF mhm. angeschaut. Und das habe da ich noch der Ich geschafft,
1: ich habe es noch auf der Festplatte, aber erzähl!
3: da ist eigentlich so dass das Wichtigste, was Baum dann erzählt hat, äh, auf, auf Nachfrage vom, vom äh, äh, Interviewer, dass äh, letzte Saison äh, er auch selber dann dazugelernt hat, weil als äh, Lehrer und als Fußballlehrer denkt man natürlich, dass vor allem die Spieler sich an den Trainer anpassen müssen. Und was wichtige Lektion dann für ihn letzte Saison war, dass er auch sich an die anpassen muss, an die Spieler. Und nicht jeder Spieler die gleichen Grundlagen mitbringt und manche Dinge halt auch einfach anders angeht und man dann auch Lösungen suchen muss, wie äh, für, für jeden einzelnen Spieler abgestimmt. Und ich denke, das ist jetzt auch so, so ein bisschen der Unterschied jetzt zur, zur letzten Saison, dass äh, Baum nicht nur äh, seine Idee äh, auf die Spiel Spieler aufdrückt, sondern dann auch noch versucht, die Spieler mit einzubauen und das ist, ist glaube ich, das, das Quäntchen, was jetzt den Unterschied äh, zur letzten Saison auch macht.
1: Hm. Ja gut, und es spielt uns natürlich schon auch in die Karten, dass wir jetzt, abgesehen davon, dass der Kader riesig ist, ähm, <lacht> tatsächlich auch ähm, kaum Verletzte zu beklagen haben oder eigentlich so gut wie keine. Ähm, gut, Kuh cool jetzt nach dem letzten Spiel, aber ähm, es ist ja jetzt nicht so wie äh, in der letzten Saison, dass uns eigentlich ständig äh, wichtige Offensivkräfte fehlen und man deswegen eigentlich gar nicht so genau weiß, ähm, ob man eigentlich jemand hätte, der Tore schießen kann, weil ja, ständig kann halt einer nicht. Äh, und ja, momentan muss man ja wirklich sagen, dass, dass gerade das auch, ich meine, jetzt hat Gregoritsch auch getroffen, ähm, ja, unsere Offensive tut, was sie soll. Das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich für den FCA.
3: Ja, also ich denke, also wenn man jetzt zum Beispiel ein an Opare ansieht, äh, da habe ich mir sehr viel Sorgen gemacht, eigentlich mhm. vor ist so dass es äh, mit, mit Framberger alleine und dann Opare und Teigl dahinter äh, sehr schwierig wird. Mhm. Und ich glaube, Framberger ist dann langsam schon wieder fit. Man, man hört jetzt eigentlich auch gar nichts so richtig. Ja. Oder oder es es ist, ist, ist äh, noch nicht so richtig wieder bei ihm auf jeden fall äh, macht opale da wirklich einen guten guten job und hm. ist halt bis bis auf die die wobei dann auch mit mit der enge und dann so ja auch noch welche da sind äh, eigentlich eigentlich schon alles immer gut besetzt selbst sitzen für den Bogason. klar das würde schon wehtun, wenn der mal ausfällt aber mit, mit einem Sergio Cordoba, der mal von auch mal von Beginnern spielen könnte, äh, sind, sind wir eigentlich auch überall doppelt gut besetzt.
1: Ja, eben, also ich meine, Cordoba kommt ja jetzt traditionell immer so zum Schluss auch nochmal rein. Ähm, <lacht> ich bin auch echt gespannt, weil ich habe jetzt schon den Eindruck, dass der, ähm, also ich würde den schon gern mal länger sehen. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass ich von Buganduson nicht mehr sehen will. Also da, ich glaube, da können wir jetzt einfach mal gespannt sein, wie die, wie der Saisonverlauf noch weiter ist. Aber ich mache mir da auch nicht wirklich große Sorgen, weil der, ja, wie du richtig sagst, wir, wir, haben noch immer jemand in der Hinterhand, den man auch sich ganz gut vorstellen kann. Das ist eigentlich ja. ganz schön.
3: Ich denke, bei ihm ist es ist auch eine Option, dass er äh, auf dem Flügel spielt. Das wäre jetzt gegen gegen Leipzig vielleicht nicht das richtige Spiel gewesen, aber jetzt gegen Stuttgart, ähm, wenn wir da nochmal zurückdenken, fand ich Heller ein bisschen deplatziert, weil äh, für den war eher dieses Konterspiel gegen gegen Leipzig äh, rechts äh, zugeschnitten und gegen, gegen Stuttgart ist er einfach... Äh, sehr viel mit dem Rücken zum, zum gegnerischen Tor gestanden und konnte eigentlich gar nicht so richtig äh, Vollgas geben. Mhm. Und da sehe ich, sehe ich bei Heller eher so die, die Idee, dass man den noch spät im Spiel bringt, wenn, wenn der Gegner schon ein bisschen platt ist. Und mit Koroba hat man ja eigentlich so ein Spiel, der so eine jüngere Version eigentlich von, von einem Rollbobardier ist. So ein bisschen bulligerer Typ, der, der sich auch mal voll reinlehnen kann im Gegner. Aber ah, Ella holt natürlich dann auch äh, recht cool immer die Bälle vorne. Das ist natürlich äh, ke keine einfache Aufgabe vom Baum, immer sich zu überlegen, wen er spielen lässt.
1: <lacht> ja, <lacht> gut, aber ich, ich, ich vermute mal, ähm, das sind jetzt gerade eher Luxusprobleme, oder? Ich denke, damit kommt er klar.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> wir sind ja schon wieder ähm, so weit, dass wir eigentlich äh, gern mal sagen, ja, der der, der Baum, der weiß schon, was er macht. Also, <lacht> ja, <lacht> sind irgendwie alle ganz zufrieden. Ich fürchte, wir dürfen das Spiel nicht. Also, wir, wir sind ja hier gerade fröhlich am Lobhudeln. Ähm, wir wir können es nicht verschweigen, Stefan. Ich habe es ja schon angekündigt, dass wir natürlich auch über Daniel Bayer sprechen müssen, der sich ja jetzt nicht nur sportlich hervorgetan hat. Äh, vielleicht können wir es kurz abhandeln. Äh, kannst du kurz zusammenfassen, was ist denn eigentlich passiert für alle, die es nicht mitbekommen haben, weil sie ähm, solche Dinge pauschal durch den inneren, inneren Filter irgendwie nicht mitkriegen?
3: Ähm, ja, also ich habe es jetzt dann auch erst daheim dann empfangen, äh, naja gut, auf dem Heimweg dann langsam in der Straßenbahn so Stück für Stück mitbekommen. Man hat bloß so ein bisschen was mitbekommen, dass es ein bisschen Unruhe nach dem Abpfiff gab, aber war halt eben auch nicht klar, weil es davor keinen kein Foul oder so gegeben hat, was da wirklich abgeht. Vielleicht hat man es im Fernsehen mehr gesehen und äh, anscheinend hat sich äh, Daniel Bayer dann äh, über das Spiel hinweg von der Leipziger Bank dann doch irgendwie provoziert gefühlt, dass er sich dann hat hinreißen lassen, äh, zu einer sogenannten obszönen Geste gegenüber insbesondere den Trainer von Leipzig. Äh, die Handbewegung entspricht ungefähr einem äh, Paschwürfelversuch. Genau, oder, <lacht> das so
1: oder, das, oder zu viel, zu viel Kohlensäure aus der Red Bull Dose schütteln. <lacht> Was auch immer, oh. also, ja. Also ich habe es ja während dem Spiel auch tatsächlich nicht gesehen, und aber ich bin Sky natürlich sehr dankbar, dass sie da nachgeholfen haben und das Ganze dann in Zeitlupe <lacht> und Großaufnahme mit Lupe drüber auch nochmal demonstriert haben, um dann direkt zu sagen, das sind die Dinge, die wir nicht sehen wollen. Dankeschön. Dass ihr es dann so schön gezeigt hat. Aber gut. ja. Also er hat, ja, war, war jetzt nicht äh, unbedingt Gentleman-Geste, sag ich mal.
2: Ja.
3: Ja.
1: Also ich habe es ich ja dann eben ich habe ja im Fernsehen zugeguckt und habe mich dann auch, weil ich es eben nicht gesehen hatte und ähm, auch nicht ganz aufmerksam war vor dem Interview mit Bayer, da wurde er ja dann am, am Spielfeldrand direkt noch äh, drauf angesprochen und ich fand eigentlich seine Reaktion auf das Interview erstmal ganz cool, hatte aber zu dem Zeitpunkt tatsächlich das auch noch nicht richtig gesehen, was er denn jetzt eigentlich angestellt hat. Ähm, ja, <lacht> aber er hat dann irgendwie, also ich ich fand... Man hat ihm schon angemerkt, dass er, dass er da ziemlich viel Druck auch irgendwie dahinter hatte und äh, ja, also dass das Spiel halt auch sehr anstrengend und emotional für ihn war und ähm, ja, es war insgesamt jetzt nicht das Allersouveränste, sage ich jetzt mal, aber um das mal abzukürzen. Ähm, es gab ja dann viel Aufregung und es gab ja dann, äh, er hat sich ja dann nach dem Spiel direkt versucht zu entschuldigen. Das fand der Herr Haselhüttel irgendwie dann nicht so cool. Also hat dann den Handschlag verweigert. Ähm, er wollte dann wohl später nochmal in die Kabine um sich nochmal zu entschuldigen, als er dann auch eben in der, in der eigenen Kabine überhaupt mal die Bilder gesehen hat und ihm dann bewusst geworden ist, was der war, oder wie das rüberkam, das ist ja vielleicht im Eifer des Gefechts ja dann auch noch nicht so präsent. Ähm, da wollte Herr Hasenhüttl aber immer noch nicht mit ihm reden. Ähm, er hat dann Am nächsten Tag hat er ja dann äh, Social Media irgendwie eine, eine lange Entschuldigung äh, gepostet und dann gab es noch mal eine Pressekonferenz auch noch und ja Strafe gab's dann auch noch vom Sportgericht. Wie, wie hast du das insgesamt so empfunden? War's dir, ja. War es war, okay, wie es abgelaufen ist oder sagst du, oh je, oh je, das müssen wir uns den Rest der Saison anhören, der Bayer, der geht gar nicht mehr?
3: Ähm, ja, ist auf, auf jeden Fall unglücklich, dass er es überhaupt gemacht hat. Ähm, natürlich dadurch, dass anscheinend an dem Spieltag ansonsten nicht so viel passiert ist, dann das, das Thema Nummer eins gewesen bis zum äh, nächsten Spieltag und er äh, hat es im Nachhinein dann recht gut gelöst, sich dann äh, tatsächlich dann auch äh, doch, doch nochmal eine Entschuldigung gefunden, die die angenommen wurde, äh, sich auch vor der eigenen Mannschaft entschuldigt, weil es natürlich dann schon ein äh, bisschen bisschen schade war, dass wir eigentlich so gut gegen Leipzig gespielt haben und dann eigentlich nur eher im Mittelpunkt gestanden ist. Das hat er dann selber auch so gesehen sofort und ja. ja. Aber ich ich denke, es gibt dann keine großartigen Nachwirkungen, weil wer uns nicht mag, der mag uns eh schon länger nicht.
1: <lacht> der wird jetzt Daniel Bayer nicht viel dran geändert haben. Ja. Okay. Und wer uns wer uns mag, der wird jetzt nicht wegen Daniel Bayer sagen, jetzt geht's nicht mehr. Ja. <lacht> Also, nee, also ich stimme dir da komplett zu. Mir, mir ging es auch Beziehungs so. Es, es hätte es hätt nicht sein müssen. Ähm, und im Nachhinein war der war sein Umgang, glaube ich, ähm, doch äh, eines Kapitäns dann eben würdig. Also er hat sich entschuldigt, die Art und Weise, wie er sich entschuldigt hat, dass er eben auch eine der Pressekonferenz nochmal bestanden hat, dass er da auch noch was sagen wollte. Ähm, er hat jetzt sein Möglichstes getan. Schön wäre es, wenn man äh, wenn sowas nicht, nicht mehr vorkommt. Aber mei, weißt ja
3: nie. Ja, auf jeden Fall, was mir dann stimmt, das ist mir dann noch unter der Woche aufgefallen, äh, 390 hat währenddessen aufgenommen, während dem Spiel. <lacht> <lacht> da hat der Basti die da reingerufen, äh, was halt äh, den beiden anderen erklärt, was der Dani Bayer gemacht hat und dann gleich an angekündigt, ja, das ist jetzt unser Maskottchen für 390. So der Dani Bayer. <lacht> <lacht> es gibt auch Leute, die sich jetzt äh, noch mehr mit dem FCA identifizieren können als vorher
1: finde ich gut finde ich gut <lacht> ist für jeden was dabei beim FCA, sehr schön ja, stimmt, ja. aber die haben uns ja eh lieb wegen den Zirbelnüssen. genau ja. okay ja ähm, jetzt haben wir doch relativ lang äh, gesprochen ich fürchte wir sind schon wieder wir sind schon wieder durch ähm, noch ganz kurz ähm, ja am Wochenende geht's äh, gegen Dortmund hast du Angst
3: nee wir haben so viele Punkte auf dem Konto dass uns jetzt dass wir gar keine Angst brauchen haben brauchen. Und äh, wir schmeißen uns einfach voll rein und ich denke, wenn wir verlieren, verlieren wir nicht hoch. Und ich denke, äh, mit der Einstellung ist dann meistens mehr mehr drin.
1: Ja. Sehe ich, seh ich eigentlich ähnlich. Also ich erwarte jetzt kein äh, äh, riesen äh, Torfestival unsererseits, aber ich habe doch die große Hoffnung, dass ähm, dass unsere Defensivqualitäten ähm, dafür sorgen, dass es jetzt nicht ganz so dramatisch ausgeht. Also schauen wir einfach mal. Wir tippen jetzt einfach mal nicht. Das müsst ihr euch jetzt <lacht> selber machen, also selber Gedanken drüber machen und ähm, ja, dann hören wir uns ähm, hoffentlich allerspätestens nach dem nächsten äh, Spiel gegen Dortmund wieder und ähm, dann schauen wir mal, wie es ausgegangen ist. Herzlichen Dank, Stefan, dass du dabei warst. Noch ganz kurz, äh, wenn man sich beschweren oder bedanken will für deine Expertise, wie macht man das?
3: Auf Twitter und at Obster.
1: Genau. Bei mir at Cristaldo1907. Bei Twitter die Zirbelnuss at MSR ähm, Facebook-Seite auf die Zirbelnuss, der FC Ort Art Talk ähm, und bewertet uns natürlich gerne bei iTunes. Da freuen wir uns total riesig. Vor allem, wenn es eine gute Bewertung ist natürlich. Und ja, bis dahin, äh, bis nächstes Mal bleibt uns gewogen. Rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg und Tschüss. Sendung verpasst? Kein
0: Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.